0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, bla, bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, les deseo que estén muy bien, les deseo que estén en paz que estén llenos de prosperidad que no estén en una situación de secuestro, porque de repente justamente la persona que los secuestró es fanática del podcast y le dice, bueno, mientras ustedes van a estar aquí secuestrados, les vamos a poner este programa para que se distraigan, entonces claro como tú estás en una situación de trauma y te están obligando a escucharme a mí, evidentemente me detestas y te hago un clic con una cosa terrible pero no es mi culpa que, bueno, nada, que el secuestrador sea fan, de verdad, no fue mi decisión. Sí hablo mucho de tips aquí para secuestradores y así, pero bueno, esas son otras cosas. Dicho eso, espero que todo termine bien. Eh, recordé la escena justamente del secuestro porque hace poco, cuando vi la serie del del patrón del mal, había mucho, mucho secuestro, mucha situación de secuestro, o sea, tuvieron que grabar como 50 escenas de secuestro, gente, eh, bueno, que tenían ahí metidas como en unas casas, ¿no? Que era muy común, pero bueno, como sea, todo esto era para decirles que les suplico que se suscriban al canal, estoy de rodillas para los que solo están escuchando, así que solo le tienen que dar al botón y activar notificaciones para que se enteren cuando sale un nuevo episodio y cuando no les guste el contenido simplemente le dan a suscribir y dices, bórralo, te odio. Eh, y aquí los estaré esperando una vez más. Eh, antes de arrancar con el programa, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar del tema de la propina, de las nuevas generaciones que no quieren dar propina. Vamos a hablar de un japonés que se convirtió en un border collie, en un collie, un perro. Eh, entre otras cosas, pero antes de llegar ahí les quiero mencionar rápidamente dónde me voy a estar presentando, voy a estar con Noches en Miami este 11. Y 25 de agosto son las últimas funciones de noche en Miami porque luego tengo esta pausa en la cual me voy a convertir en padre. ¿Qué les parece eso? Una locura la vida. Ya por cierto, compramos el coche, lo conseguí a buen precio, está, lo conseguí más barato que en Amazon y yo me sentí como un gran comerciante. O sea, me sentí como un inversor prácticamente por esos dólares que me ahorré por simplemente echar una googleada. Eh, pero fue bastante el ahorro la verdad así que muy bien Let, gran ahorro 11 y 25 de agosto noches en Miami, en el Miami Theater Center con, muy importante en la ciudad de Miami, parking gratis, consiguen entradas en Letvarela.com. y las últimas fechas de locura stand-up comedy aquí en Estados Unidos son el 17 de agosto en Orlando el 19 de agosto en Houston y el 20 de agosto en Atlanta, tickets en Letvarela.com. así que si están allá o tienen familiares amigos, en Orlando, Houston y Atlanta, recomiendenles el... bueno, el show no sé por qué no lo han visto, pero el show es bueno, pues se los recomiendo yo, que bueno, yo soy el que lo hace, no es la mejor... que sí, sí, yo soy el que más lo he visto, eh, o sea, yo soy el que más he visto el show, entonces este, les puedo decir que está bueno, en, en general. Eh, ¿Qué les iba a decir? Eh, porque como todo en la comedia hay cosas de, de gustos, y yo me he dado cuenta también que con los comediantes... Es normal, me pasa a mí como audiencia, no como comediante, que de repente ves el especial de un comediante, te gusta bastante, dices este comediante es genial. Ves un segundo especial, buenísimo, tal vez igual de bueno, o muy similar al primero. Me encanta. Voy a ver el tercero, vas el tercero no te gusta, dices, coño, ese no me gustó tanto, ves el cuarto, mejora, entonces, así va, así me pasó, por ejemplo, con John Mulaney, que vi el, el último especial que se llama Baby Jay por cierto, ya lo recomendé aquí, si no lo recomendé, lo vuelvo a recomendar, este, excelente, tremendo, especial, a mí él es uno de mis comediantes favoritos, yo cuando, cuando lo, lo descubrí, ¿no?, que, eh, no sé ni cómo fue, si alguien me lo recomendó o simplemente lo vi en Netflix eh, pero llegué a él y, eh, y me pareció fantástico, él tiene un especial que se llama New in Town que es este, muy bueno, el otro no recuerdo cómo se llama y hay uno que justamente es el que hizo cuando él está, lo cuenta en su último especial en su etapa de, de drogadicto y de cocainómano máximo aunque él tenía otras adicciones además de la cocaína y cuenta de ese especial, y cuenta que la ahí está todo jalado, y qué interesante, porque cuando lo vi, recuerdo que no me gustó, y lo sentí como que estaba todo jalado, pero no me di cuenta, uno nunca se da cuenta que alguien está en, en perico, a no ser que se haya dado una periquiza que están así ya, que no se, 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 no se pueden ni mover, entonces tú dices, bueno, este está en una periquiza, que es obvio, ¿no? Eh, él simplemente se ve que está como excesivamente exaltado y, y parece como si, cuando yo lo vi, parecía como una parodia de sí mismo. Era ¿no? una cosa bien extraña. Entonces, el punto es nada, que voy a estar, todo esto fue para decir que eso, que voy a estar en Orlando, Houston y Atlanta con locura, stand-up comedy en su etapa final por Estados Unidos. Este Y también voy a estar, muy importante, con mi amigo y hermano Manuel Silva, haciendo la compañía Live Podcast, que es un show en vivo que se graba con la gente, la gente participa, hay secciones escritas específicamente para que la gente participe, vamos a tener concursos o que no los clásicos concursos, van a ser unos concursos extraños como se pueden imaginar de un proyecto en el que estamos nosotros, pero va a estar muy divertido, vamos a estar en Miami el 2 y el 3 de septiembre grabando y en Orlando el 7 de septiembre y consiguen sus tickets en la compañía podcast.com. Así que los espero por allá también. Dicho eso, estuve leyendo un artículo sobre el tema de la propina y de cómo las nuevas generaciones, específicamente la generación Z, no da propina o da mucho, mucha menos propina de la que dan las otras generaciones. La generación Z, para la gente que no sepa, y cuando digo la gente que no sepa, eh, estoy hablando de mí. Es la que va, las que, los que tienen ahora de 18 a 26 años. Yo siempre me confundo con la Z y con la X, ¿no? Que la X es la anterior a la mía. Yo soy un millennial eh, clásico. este La X es la que, los que nacieron del 81 para atrás, como hasta el 64. Y después de eso eh, son los baby boomers, creo. O no sé si hay una en el intermedio. Hay una que es como que si sí, la generación silenciosa. no y así, Eso también lo hemos hablado aquí en el programa. Eh, yo personalmente siempre lo digo este tema de las generaciones me parece totalmente estúpido porque si bien este, claro que hay patrones en cada generación es muy loco cuando le echan la culpa de toda una generación y que lo es por los boomers, como si todos los boomers hubiesen tomado las decisiones de todo el planeta cuando la historia no solo la forman eh, sucesos muy como desconectados y que no son decisiones así generacionales y que vamos a, 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 a la guerra de Vietnam, vamos a inventarla, nuestra generación no ha inventado, o sea, es, es simplemente las generaciones son como medio lo que son y dentro de la misma generación hay mucha contradicción porque siempre hay gente que estaba en desacuerdo con lo que estaba pasando y habían artistas y posturas de todo tipo, entonces me parece que simplemente es como una generalización un poco huevona cuando se habla de, la, de una generación así en específico, pero definitivamente sí hay, hay cosas en las que hay aspectos en común, ¿no? Y con respecto al tema de la propina, hicieron una encuesta a personas de la generación Z para ver cuál era su, su postura al respecto y 35% de ellos, de nuevo, personas entre 18 y 26 años ahorita, dijeron que solo el 35% de ellos dan propina en restaurantes que tienen servicio de mesa O sea, que te llega un mesonero y te atiende y tal, solo el 35% de ellos da propina. Eh, este... Me quedé loco, la verdad. Es, es muy poco. 24% de miembros de la generación Z siempre dan propina a peluqueros, eh, mientras que dan propina a los peluqueros 40% de los millennials y 67% de la generación Z. O sea, la generación Z es propinera dura y me, me, me imagino que seguramente la boomer es la más propinera, pero que sea en estos términos es la generación Z. O sea, la gente que es como que son los cuarentones, cincuentones de ahorita, ¿no? Pues los millennials son más los, los, los treintones ahorita, exacto. Hasta, sí, ya hay, hay millennials cuarentones, pero en los early 40s, ¿no? Este, que me pareció interesante el tema de la propina, aquí pensando y agarrando como medio un camino paralelo. Porque la propina, fíjate que es algo que se da como... Al, al que tú sientes que hay que darle algo extra. Siento que así surgió yo la, la propina clásica, vamos a hablar, de la que se daba al mesonero, que cuando se daba no como ahorita, que la propina que si te dicen y que bueno, aquí están las opciones para que usted ponga propina, tiene estos tres porcentajes que son 24%, 35% y 49% de propina. 49%, bueno, no la tiene que dejar, con la del 35 está bien. Entonces uno se queda un poco sorprendido porque siento que antes la propina era, no, no sé, como yo lo recuerdo incluso cuando, cuando las primeras veces que vi a gente dejando propina en restaurantes y así, siendo un niño, siento que era algo más como un detalle con el mesonero, como que bueno, déjale algo ahí, era más como incluso cuando no se pagaba tanto con tarjeta, con el mismo efectivo que te queda en el vuelto ahí, a veces esto, bueno, un billetico, una moneda, ¿sabes? Era como más así, siento que se fue como institucionalizando la propina y se fue instalando y también se le da propina a un parquero. A alguien que tú, qué sé yo, ibas para pa una boda o cualquier lugar donde se tenía que dejar el carro y alguien se llevaba el carro. Bueno, tú a ese parquero le dabas una propina pero pues era una cosa como especial. No había parqueros en todos lados. O sea, era, era como una situación específica. ahorita se da propina a todo el mundo, los barberos tú les tienes que dar propina, pero por ejemplo eh, tú a un médico no le das propina que es súper loco, o sea tú le el barbero te hace un buen corte, tú quedas satisfecho coño, voy a darle una buena propina en cambio el médico te salva la vida no hay propina, que me parece absurdo o sea siento que ya los doctores deberían también después de operar, ellos te muestran así el punto de venta y tienen las tres opciones así 10 eh, 15 y 20%. Y el doctor te hace así y tú dices, él te dice, ¿cómo te sientes? Y uno dice, Oye, me siento eh, como aporreado de la operación. Le dice, Pero te sientes muerto, te dice el doctor. Y tú dices, No, no, la verdad no, me, o sea, me siento vivo. Ah, bueno, entonces la operación fue un éxito. Tienes la opción de 20%, la de 15 y la de 10%. Este, solo para que sepas que te salve la vida. Pues entonces la que tú quieras, yo no. Y te volteé la cara así para que tú no te sientas mal, pero igualito volteé ahí mismo en la factura, ¿no? Este, ¿qué más? ¿Qué más? Me parece muy extraño eso. O sea, siento que hay un, algo en la propina que es como, como ¿sabes? Como medio condescendiente. Como bueno, sí, toma, toma estas monedas. Vasallo. Eh, otro, otro dato aquí, a ver, la generación Z dice que también son eh, menos propensos que los baby boomer. Uh, que los baby boomers dan propina cuando reciben comida. O sea, es de delivery. Dice que dan 31% lo de propina. O sea, o sea, no 31%. O sea, que el 31% de la población de la generación Z encuestados dan propina. Mientras que de los baby boomers entrevistados, 62% da propina. O sea, mucha, la mitad, eh, básicamente. También hay eh, todo este... Eh, yo no sé si es una realidad o, o, o no es así, porque me ha pasado también, que es algo que me quedó muy loco, no pues yo no, yo no tengo casa, casa propia, yo, yo vivo alquilado. Y, y me pasó el otro día que dije en un show, había escrito algún chiste sobre vivir alquilado, y dije como que, ¿quién aquí vive alquilado? Y todo el show, o sea, se quedaron así, y yo dije, ¿quiénes, quiénes son propietarios? Y prácticamente toda la gente levantó la mano y dije, pero ustedes están en otro peo, o el banco estando le crédito a todo el mundo este pero fue algo que me, que me llamó bastante la, la atención no sé, lo iba a decir respecto a algo relacionado a esto de la propina eh, y, no, y, me, y se me fue la mente, en fin este, el punto es que para los delivery que estén escuchando, que sé que también me escuchan porque me lo han escrito mucho, te, te escucho mientras hago delivery, eh, primero no te comas las papitas fritas, por favor, la gente las está esperando y tiene hambre, es una familia de tres pidieron una sola ración de papas, eso no lo sabes tú pues solo ves la aplicación una persona que te la pidió, pero esto es un diálogo que estoy teniendo yo con el delivery, eh, de frente y ustedes están escuchando, simplemente es una, una casualidad. No te comas las papitas. Pero dicho eso, si tú llevas un pedido y ves que la propina fue baja, pues... Entender que le llevaste un pedido a una persona de 18 a 26 años, a un, a un centennial, ¿no? Es que se le dice. O a un inmigrante, porque los inmigrantes tampoco dan propina. De hecho, también un comentario que he escuchado mucho respecto a la población migrante venezolana es que no dan propina, o sea que no dan propina. Y yo siento que el migrante eh, usa el tema, usa como la excusa de la migración para no dar propina, como que no, yo le he pasado muy mal, tú sabes todos los sacrificios, cuando esté establecido daré propina, ¿no? Como siento que es un poquito esa la actitud. Mi, mi actitud con la propina es que yo siento que tiene que ser como sea la costumbre del país. Por ejemplo, en España eh, sé que no es una obligación dar propina, hay lugares, de restaurantes donde ya te ponen la propina, el servicio en la cuenta, ahí hay como medio una discusión al respecto, pero hay muchos restaurantes donde te dicen que no tienes que dar propina. Si a mí me dicen, no tienes que dar propina, yo no dejo propina. Si me dicen, aquí se deja propina, yo dejo propina propina. ¿Cuál es la moraleja o cuál es la conclusión? Que no tengo ningún tipo de personalidad. Eh, yo simplemente me adapto al lugar donde estoy. Eh, me pasó la vez que fui a, a Dinamarca, que fui a la ciudad de Copenhague, que fui a un restaurante, desayuné, pagué el desayuno y me, me, el mesero salió del restaurante y, señor, señor, no, no, o sea, aquí no. Así. Y yo, ¿qué mierda? Me quedé y yo agarré y dije, bueno, pero está recho, ¿no? Te estoy dando plata. Este, y, y después me pasó en otro lugar que comí y también dejé propina pero yo pensé que era como un tipo que no quería propina o sea, no estoy seguro, no, no por un carajo voy a cambiar la que es mi costumbre y también la persona que no, no, cuando dejé propina no, 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 no o sea, toma tu, tu dinero no querían propina o capaz simplemente me, eran, eran, me vieron que yo era latino y, y yo les daba asco se imaginan, que uno piense que, que es como que eh, una de esas confusiones culturales que tú sientes que es que no, que no quiero tu dinero porque es mi, es mi oficio y no acepto propina, a ah, no, no quiero tu dinero porque lo tocaste y me das o sea, fíjate que las dos llevan a lo mismo, ¿no? Cosa tan interesante pero bueno, el punto es que los migrantes no dan propina eh, muchos estarán ahorita, después comentan yo sí soy migrante y doy propina obvio tú no, obvio tú no yo soy migrante y yo doy propina pero bueno eh, ¿Qué más aquí? Para ver, tengo otro dato. Dice que la encuesta también reveló que dos tercios de los estadounidenses tienen una visión negativa de las propinas y uno de cada tres estadounidenses cree que la cultura de las propinas está fuera de control. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y eso se nota en los abastos porque... Tú vas a un abasto donde tú mismo agarras las cosas, o sea, te agarras, qué sé yo, eh, una Coca-Cola Light, agarras unos aguacates, agarras una harina pan, agarras unas balas de 9 milímetros. Lo que sea que tú vayas a necesitar ese día, ¿no? Y lo pones todo en el mostrador. La persona el mostrador solo hace pip, pip. Y le da a enter así, entonces después voltean en la pantalla así y lo que hay es una opción de propina. Y uno dice, pero ¿propina por tit, 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 tit? No. O sea, así no. Eso también la gente abusa. Entonces el punto, y fíjense, para, antes de perder la idea de, de lo que era el artículo que leí, es que decía que una generación... Eh, la generación más joven está como que reaccionando negativamente a la propina, pero es también porque te están pidiendo propina en todos lados, y estoy totalmente de acuerdo, o sea, siento que es como que cantidad de otros trabajos que no tenían propina se pusieron, no, pero yo también, propina para mí también, coño, no puede ser así, o sea, imagínense lo bajo que sería, que eso, que yo después de hacer un show digo, bueno, Paso, paso sombreros ¿no? Pero si usted ya cobró una entrada, señor. No, pero no estuvo bueno. Sombrero, pues, ¿qué tiene ahí en los bolsillos? Coño, por favor. O sea, hay que tener un poquito de, de, de dignidad. No se puede pedir propina para todo. Este, y yo no sé qué opinan ustedes. Tal vez la mejor decisión es simplemente, siento que el problema es que son muchos trabajos que la gente vive de las propinas, ¿no? Y es ahí también donde el... Donde el el, el, ese tipo de comercio en particular, los que dejan que los empleados vivan de la propina eh, son como unos modelos un poquito abusivos con el empleado no. Este, hay países de nuevo donde no se da propina, me ya mencioné Dinamarca y también en China y en Japón leí que no se da propina, de nuevo eh, nunca se sabe, capaz hay un pueblo donde, de China que si es cultura que se da la propina más alta de la historia 80% de propina, no va nadie a comer para allá eh, entonces, si usted es una persona pichirre, eh, eh, o miserable, no sé, mezquina, o cuál, no sé, eh, no, me, no es esa la palabra, la verdad, pichirre. Pichirre es una buena palabra para alguien que no quiere gastar plata. Eh, oye, piense en el beneficio que le, tandre, le, le traería a irse a Japón, China o Dinamarca, sobre todo a largo plazo, o sea, son... Mmm, 20%, 15%, 10% de propina que te estás ahorrando en cada consumo de comida en la calle. O sea, es un ahorro importante cuando tú te pones a sacar las cuentas, ¿no? Si uno se pusiera a sacar las cuentas, de verdad, ¿cuál es el país más barato del mundo para vivir...? Porque estoy seguro que hay países que, qué sé yo, no, vivir es baratísimo, pero si te pasa cualquier vaina, el sistema eh, hospitalario está colapsado y tienes que viajar a otro país a operarte y ahí ya te quiebras. Entonces, bueno, entonces es el, no es el país más barato para vivir, ¿no? Este, Bueno, pero el punto es que, eh, para recapitular, eh, Generación Z no quiere dar propina, los delivery se comen las papitas y ya. Este, ajá, la otra noticia que les iba a hablar que me gustó mucho es que un hombre, por cierto, japonés, si no me equivoco, estoy casi seguro que es japonés, pero lo quiero confirmar, sí, japonés, eh, evidentemente. Otra generalización, pero detrás de toda generalización hay algo de, de verdad, ¿no? Y me contraigo a mí mismo como siempre. Hombre gastó 14 mil dólares para transformarse en un coli que sale a caminar. Un coli el perro. El perro como un lazi. Bueno, él gastó 14 mil dólares en hacerse un disfraz de coli. Cuando les estoy así, eh, diciendo que es un disfraz de coli, eh, no es un disfraz eh, así como un furry, como un, un peluchote. No, es un disfraz que el tipo parece un coli. Yo, de hecho, no sé ni cómo lo hicieron. Yo lo que creo es que él está como que con las patas así y las piernas las debe tener como como dobladas, ¿no?, como dobladas así, y ahí debe ir como la prótesis de las patas atrás del coli, porque no hay sentido lo bien que se ve el perro como camina eh, cuando el tipo tiene el disfraz, y dices, oye, oh, evidentemente ese disfraz costó 14 mil dólares, porque ese es el disfraz que usarían los de Marvel, o sea, si hubiese uno de ellos que va a hacer un coli, es ese disfraz. Eh, muy, muy arrecho. Entonces el tipo salió a dar su primer paseo como Coli con una Jeda, que no sé si será su esposa o una amiga, este, pero fue la que lo paseó. Qué que bueno sea el amigo del tipo, ¿no? Como que el tipo que, coño, ¿sabes qué? Eh, amigo, me llegó el, el disfraz de Coli. Qué bueno, amigo, que ya finalmente, bueno, siempre has querido ser un Coli, ¿no? Y ya te llegó tu disfraz, que además, oye, 14 mil euros estuviste reuniendo, ¿no? Sí, ya llegó, mira, ¿no quieres? Échame la paseada. ¿Cómo? Para que me pases, ¿vale? Con mi disfraz de coli. No, amigo, o sea, yo te apoyo. Bueno, pero no, me apoyas y no me quieres pasear. <risa> Eres un hipócrita. Y ahí termina la amistad, ¿no? Y todo es porque este tipo quería ser un coli. En fin, este, él incluso estaba leyendo aquí y él dice que, este es el japonés, ¿no? Que se disfraza de coli. Dice, ¿recuerdas tus sueños de cuando eras pequeño? ¿Quieres ser un héroe, un mago? Escribió este describió en él, en un clip desde el que están hablando en el artículo, le escribe su sueño de perro, de vida, como aparentemente poco realista, ¿no? Este, dice, recuerdo haber escrito en mi libro de graduación de la escuela primaria que quería ser un perro y caminar afuera, o sea, él desde que estaba en primaria, es decir, que tenía, un niño en primaria puede tener máximo que si 11 años, ¿no? 11, 10 años por ahí. Eh, ya él quería ser un perro, entonces claro, eh, es muy bonito también cuando alguien cumple sus sueños, eso no hay, no hay duda, no evidentemente el tipo salió a pasear, montó las fotos, no montó los videos, ustedes se pueden meter en su canal, les voy a decir, se llama I want to be an animal, cada una de las palabras separada por underscore, pero si tú pones I want to be an animal, o pones japonés eh, coli, ya te te va a salir el tipo, ¿no? Y tiene unos videos con varios millones de views. De hecho, yo me, atre me, me atrevería a decir que solo con los millones de views ya pago el, una parte del traje, aunque sea. Entonces, ese, ese traje se paga solo, brother. Mi traje de, de coli. La gente que me dice, no, qué huevón, que te mandaste ese traje, se paga solo. ¿Sabes cuántas veces he rentado yo eso a, a degenerados? Y bueno, <risa> impresionante. Pero algo que me llamó la atención eh, y que estaba viendo con respecto al tipo que se disfrazó de coli, es que él, bueno, al leer los comentarios que tuvo en YouTube y en redes sociales, se sintió muy triste de la gente que se estaba burlando, del de, de que es su sueño y tal. Entonces, claro, mira, yo entiendo, a cualquier persona le da tristeza que alguien se burle de sus sueños. O sea, eso es totalmente normal y hay que ser un... Un, un estúpido para no entenderlo, para no poder eh, tener empatía con eso. Pero al mismo tiempo tu sueño es ser un coli y pasear por la calle, que te paseen. Entonces es un sueño cómico, se puede decir, ¿no? Eh, para él, de nuevo, no es cómico, pero siempre va a ser loco que la persona que quiere ser un coli también está pendiente de lo que dice la gente. No, me molesta lo que dice la gente. Bueno, entonces no puedes querer ser un coli. O sea, una u otra, de nuevo, o sea, es como, de nuevo, ¿estás disfrazado de payaso? No, que la gente me vio raro, coño, pero ¿estás disfrazado de payaso? Tienes un zapato que mide 58 centímetros, o sea, obvio la gente te ve extraño, es una cosa muy, muy rara, siento que incluso a veces es como que pareciera que van juntas, o sea, como que, como que sí, como que la gente que quiere, mucha, mucha, quiere hacer algo como que es muy extravagante, eh, le afecta mucho que, que lo conciban como extravagante, es muy extraño, pero en fin, el punto es que búsquenlo porque es una maravilla, el disfraz es espectacular y lo ves y da un poquito de miedo incluso porque él, él hasta da la vuelta así y se le ve la barriguita peludita y todo, es que no se ve, tú ves ese coli y jamás te imaginas que hay un japonés adentro, jamás, jamás. O sea, que además imagínate qué angustia hacerle así un coli pensando que es un perro y se quita la máscara de un japonés. Entonces, haces ¡ah! O sea, te pegas un susto muy, muy, pero muy grande. Pasando a otra noticia. Esta fue, yo creo que mi favorita después de la del de perro, evidentemente. La del perro fue mi favorita de, del mes. Yo dije, este no puedo creer. O sea, ¿por qué Japón nos da tanto? De verdad, gracias a Japón. Por darnos tanto, de verdad, simplemente. Eh, ajá, la NASA perdió a la Voyager 2. Eh, para la gente que no sepa qué es la Voyager, porque hay gente que dice, ¿qué es la Voyager? una drag queen? No. La Voyager es una sonda espacial, la, la Voyager, ¿no? Se dice Voyager. Yo, yo a veces digo unas pronunciaciones en inglés que ustedes saben que son... Muy erradas, ¿no? Pero me gusta decirle la Voyager, así, porque suena como una drag queen. Y con ustedes, la Voyager. Venida como la pasión, con un trato de ilusión. Wow. wow, buenos shows, ¿no? este De hecho, estaba pensando que la Voyager, la NASA y la Houston... Es como el nombre de tres drag queens que tienen un show en, en un bar de Orlando, Florida, me lo imagino. La Houston, evidentemente, es porque es de Houston. Ajá, la pregunta es, ¿cómo perdió la NASA al, a la sonda espacial Voyager? Eh, Voyager. Necesito saber cómo se pronuncia Voyager. Voyager. Eh, pronunciation. Aquí me sale ya. Entonces, lo bueno es. Voyager. 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 Voy voyager. Voyager. Me confundió más escuchar la pronunciación correcta. Voyager. Así que bueno, Voyager, Voyager. Perdiste la Voyager. Entonces, eh, ¿cómo perdieron la sonda esta espacial? Eh, la perdieron. Esta, esta primero hay que aclarar. Esto está a 12 mil millones de millas de distancia ¿no? esta fue una sonda que la mandaron que si para explorar Júpiter, Saturno y todo eso que pasa de largo y se va para el coño ¿no? toma dos fotos y sigue para el coño a la madre entonces ¿qué pasó, que le mandaron un comando erróneo ¿no? el personal de la misión transmitió accidentalmente un comando incorrecto a la nave espacial eh, hace una semana entonces, el comando erróneo hizo que la antena se inclinara lejos de la Tierra. Fue solo un cambio de dos grados, pero claro, esa distancia está apuntando ahorita para no sé dónde. Entonces, ese cambio fue suficiente para que los ingenieros que operaban receptores en la Tierra perdieran contacto con la Voyager. Eh, bueno, primero, imagínate tener que decirle a tu jefe que perdiste a la Voyager, ¿no? O sea, que estaba, o sea, ¿y que jefe? ¿Qué fue? Nada, ¿sabe sabe el. el, el... Usted obvio eh, sabe del. Voyager. ¿No? Sí, sí, claro. Yo soy el jefe de la misión. Voyager. Bueno, eh, lo que pasó, jefe, es que yo estaba vigilando el. Voyager. Y, y nada, y me equivoqué, y ahorita eh, se perdió para el coño el. Voyager. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo que se perdió? No, bueno, nada, que ta, se perdió, se perdió para el coño. Bueno, pero eso no... Y nada, así fue. Entonces tú dices, coño, qué cosa tan, tan horrible, ¿no? Este, ¿Qué habrá pasado? ¿Se puso nervioso? También son... Estas son computadoras que tienen, que si 4 bits, una ¿no? vaina así, no sé cuál es el, la medida, pero que si un mega, ¿no? Ni siquiera eso, es nada. Eh, entonces es un comando que si mover antena 50... O sea, deben tener mandos muy, muy sencillos y también, según leí... Eh, Dice que obvio todos los equipos como los especialistas más jóvenes y también proyectos nuevos y estos son como gente vieja que queda encargada de este satélite que lanzaron en el 77. Entonces dice que van cambiando los equipos y que se va perdiendo como que el conocimiento bien de cómo se operan esas máquinas, solo es poca gente la que sabe, ¿no? Lo perdieron pa'l coño. Y dice que, esto también pareció interesante, dice que la nave especial está tan lejos que dice que incluso a la velocidad de la luz, los comandos de software enviados de la Tierra tardan 18 horas en llegar a la sonda. Entonces, eh, ya sabemos cómo la perdieron, ahorita cómo la recuperan, porque hay opción de recuperarla. Eh, dice que ellos ahorita lo que tienen que hacer es que la, desde el plato de... Canberra, que es una antenota así grandota que está allá en Australia, mandan un comando para ver si le llega al, al satélite, ¿no? Esperando que le llegue la antena de la, de la sonda esta. Entonces, la misma NASA admitió que es difícil que eso vaya a funcionar. O sea, que es como que de repente lanzan y... Eh, porque es como que otra vez antena para la Tierra, ¿no? Y el bicho... Oh, entonces, este... Pero que bueno, si no es así, dice que, o sea, si ese esfuerzo no llega a nada, eh, dice como esperan los ingenieros, los controladores de la misión tendrán que esperar hasta octubre, que es cuando la nave espacial debería reiniciarse automáticamente y restablecer comunicaciones. O sea, me imagino, fíjate qué interesante, ¿no? Y qué inteligente como ellos ya pensaron en eso, en que puede pasar una vaina así y la misma dicha se reinicia y otra vez, ¿qué pasó? No joda, no ha sabido nada de ustedes como en siete años luz. Entonces. Eh, otra noticia que tengo aquí que me gustó. Dice, conductor de respaldo en Uber Autónoma que mató a mujer se declara culpable. esa es la, el titular de la noticia. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Este caso se, creo que salió en un documental sobre sobre robots. este eh, Robots. Déjenme ver si encuentro cómo es que se llama este robot. Este robot. Eh. Un No Killer Robots. No, no es este. A ver... Ta, 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 ta. Bueno, no consigo cómo se llama el documental. Es un documental arrechísimo sobre casos en los que máquinas y robots han matado a personas. Sí. Y creo que este es uno de los casos que hablan en, esa, en ese documental. Después cuando lo recuerde y lo busque bien, a veces no me voy a poner a buscarlo ahorita en medio del podcast. Eh, esta mujer se llama Rafaela, se llama Rafaela Vázquez. Ella iba sobre un Uber autónomo cuando el carro atropelló a una mujer que estaba pasando en bicicleta. ¿no? Ella iba viendo el celular. Eh, a ella la acusaron de homicidio por negligencia porque, bueno, ella iba dentro del carro, pero no iba pendiente del camino iba viendo el celular y había puesto el carro así en automático, ¿no? y el carro iba autónomo. Salió la mujer con esta bicicleta de la nada, la atropelló la mató. Entonces esta fue la primera muerte eh, ocasionada por un carro autónomo creo que antes de esto ya se había matado una persona dentro de un carro que había fallado un radar o no sé cómo coño y se había ido que sí, por un barranco. Esta fue como la primera vez que un carro asesinó, atropelló a alguien en el 2018, ¿no? Que Qué que loco, con qué nostalgia van a recordar las máquinas este primer eh, muertico que tienen, ¿no? Que va a ser como, ¿te acuerdas a que la, la señora que atropellamos en la bicicleta ya en el 2018 con un Uber? Oh, estábamos, eh, éramos unas maquinitas en aquella época, No habíamos erradicado a los humanos de la Tierra, imagínate tú. Y andaban llorando porque habíamos atropellado a una mujer. Ellos hablarán, ¿no? Así entre ellos, obvio, en puro computadora. Entonces, eh, ¿qué pasó? Que analizaron el caso, el, el juzgado que lo estaba manejando, y determinó que la responsabilidad no era ella sola, y que era también de la compañía que hacía que el, el carro, ¿no? Por supuesto. Y la condenaron a tres años de libertad condicional. Eh, gracias a este accidente, en su momento, Uber retiró a toda esa flota de. De, de, de carros autónomos por cierto antes de que, de que se me olvide eh, leí en Twitter antes de arrancar a grabar el programa que ya habían hecho contacto con la con la sonda esta con la con la se me olvidó el nombre Voyager esa este, y se me olvidó mencionarlo cuando estaba hablando de la noticia. Menos mal lo recordé. Pero para que sepan que ya hicieron contacto. No sé si eso eh, servirá para algo. Igual me culo la verdad. Eso ya, ya eso ya eso cumplió su función. ¿no? Eh, entonces le dieron tres años de libertad condicional a esta señora. Eh, Uber en su momento retiró a todos esos carros de, de, de las calles, de los experimentos. Y, y no sé, yo, yo siento que es una cosa bien... Bien interesante lo que pasó con ella porque efectivamente siento que no es su responsabilidad. O sea, si el carro tiene la opción y, y está en la calle, significa que aprobó eh, y pasó por los reglamentos que tenía que pasar y por las inspecciones que tienen que pasar, que son que jode. Entonces no pongas una opción en un carro si no funciona. Y también creo que es inevitable que pasen esas cosas. O sea, tienen que eh, tiene en serio que un carro atropellar a una geona bicicleta para que eso sea todo un peo y se mejore la cuestión del carro autónomo. Es un poco como, es como esa, el, el, ya lo he hablado aquí seguramente, pero ese como precio de, de sangre que paga el humano por aprender es una cosa muy loca. Fíjense el, el accidente ese que hubo en Tenerife que murió un gentío eh, Tenerife, accidente aéreo. Este murieron como 500 personas, una cosa así. Murieron 583 personas. O sea, fueron 2747 full que estrellaron en, así de frente en la pista del aeropuerto de Tenerife. es el, Creo es el accidente aéreo eh, en el que han muerto más personas en la historia. Pero fue un accidente tan, tan importante. Fue un accidente tan terrible que cambió como la historia de todos los códigos y las leyes aéreas. O sea, fue como que eh, tenía que pasar una vaina así para que no pasara más, algo así. O que para que no pasara casi nunca como sucede ahorita. De hecho, por ejemplo, Estados Unidos tiene ya no sé cuántos años sin que se caiga un avión dentro de Estados Unidos. Este, Entonces, bueno, eh, el, el, el punto es que a la mujer la, la declararon... Eh, no inocente, pero le dieron tres años de libertad condicional, que de eso a que te condenen por homicidio, bueno, siento yo que está bastante bien y bueno, menos celular, señora eh, ¿qué más? tengo otra noticia aquí, que era de que ah, bueno, que Nintendo anunció que va a lanzar una consola nueva este 2024, voy a tomar un poco de café con su permiso 2024 es la consola que va a sustituir a Switch. Eh, no se sabe todavía si, si van a. si los juegos van a poder ser compatibles y así. Era como la, la que la gente, la gente estaba más pendiente. Sí sé que la pantalla no va a ser esta OLED, sino va a ser eh, la, la pantalla que es como más, más barata, más, más simple, para que los costos sean más, más baratos. ¿no? Entonces hay que ver qué tal esa esa consola, yo siento que como ellos tienen la opción de que tú lo puedes pegar a esa base y lo, y lo tienes con el cable HDMI en el televisor, eh, no siento que sea tan importante lo de la pantalla así, o que también, bueno, si tienes la mejor calidad finísimo, pero pero no sé, está, me da curiosidad saber si van a poder este, superar lo que fue el Switch, porque el Switch es una consola demasiado buena este, de hecho yo la recomiendo muchísima, yo siempre lo digo, yo la, la compré este para poder jugar con, con, con Luna, que es mi astra y ha sido espectacular. O sea, los juegos de Nintendo siguen siendo fantásticos y yo estaba totalmente perdido con el Nintendo. O sea, yo no había tenido un Nintendo yo desde el Super Nintendo. O sea, estuve, se puede decir, unos, más de una década sin tener yo un Nintendo, entonces, este o no más, como dos, dos décadas. No, claro, si yo soy un viejo muchísimo tiempo sin tener un Nintendo ese es el punto, entonces eso es lo que se sabe que va a salir en el 2024 va a ser la que va a sustituir a la Switch no se saben si los, juego, los juegos van a ser compatibles, pero bueno esa pareciera ser una, una buena noticia para, para los fans de los videojuegos eh, otra noticia que me gustó mucho de, respecto a los videojuegos y es que, ajá eh, Hasbro, eh, la, que es la compañía que es dueña de Transformers, este, um, le pidió a Activision que le dé los juegos para subirlos online, unos juegos de Transformers, que por cierto yo no conocía y los busqué y están arrechísimos. Eh, se los leo los nombres para que quienes están escuchando sepan los, de qué juego estoy hablando. Uno se llama Transformers War for Cybertron y el otro se llama Fall, Fall of, of Cybertron. Estos dos juegos era, los había hecho Activision para Hasbro, ¿no? A pedido. Y se los pidió Hasbro. Activision, pásame. ¿Te acuerdas de los juegos que hicimos de Transformer? ¿Sí? ¿Qué pasó? Nada, para que me los pases pues los quiero montar online. Porque ahorita como está de moda Barbie, está de moda todo lo que es juguete, eh, me gustaría montar los juegos. Y Activision le dijo, no consigo los juegos. ¿Qué te parece? y Asbro se quedó como que pero cómo que no consigues los juegos no que no consigo no consigo los juegos estaba en un archivo y estoy, cambiamos un pasante no qué dónde están los juegos no consiguen los juegos y es exactamente el tema que estábamos hablando creo que el episodio pasado del podcast que y eso me llamó la atención porque cuando yo leí y lo mencioné aquí en el podcast que estaba este problema de que se estaban perdiendo los juegos viejos yo pensé yo pensé en serio que se estaban perdiendo como juegos desconocidos que no habían sido muy jugados y como que bueno, en fin, las productoras que los habían hecho no le habían parado tanto eh, a la, a la, al archivo de los juegos, a la conservación de ellos, pero no me imaginé que pasaba con una cosa nueva, como un juego de Transformers que hizo Activision para Hasbro, que es un proyecto que seguramente costó millones de dólares, y al final demuestra que la incompetencia existe en cualquier tipo de compañía. Porque tú ves que Activision es una compañía gigante que ha hecho juegos que son, bueno, es una de las compañías, si no la más grande del mundo de videojuegos, una de las más grandes. Eh, y fíjate que no tienen una, una división que esté bien encargada del tema de los archivos de los videojuegos, ¿cómo coño se les va a perder un juego? Una cosa muy absurda. Yo no sé si alguien que tenga el juego como, como vendría en Blu-ray, o no sé cómo coño vendría ese juego, si, si se le puede hacer como una de esas ingenierías una vaina de esas para sacar el juego de ahí. Me imagino que se debe poder hacer, eh, o tal vez no. Eh, la verdad no sé cómo funciona ese tema ahí. Eh, pero, pero me llamó mucho la atención porque demuestra que pasa a todo nivel y es muy loco de nuevo que una compañía tan grande no tenga un buen sistema de archivo y siento que tal vez pasa también porque como con los tiempos modernos siento que se ponen de moda de repente más eh, carreras como la programación y ciertos tipos de ingeniería o de diseño y de vainas de bolsa y de todo lo que es como lo que se mantiene y mod eh, lo moderno y siento que tal vez son tiempos donde se descuida mucho las cosas como simplemente el tema de archivos de cómo se maneja bien un sistema para conservar una, esto que es como un catálogo digital, toda esa, esa cuestión, me parece muy interesante y me dejó muy loco de verdad que se perdieran juegos de, de este nivel y bueno entonces básicamente tienen tremendo peo Hasbro y Activision porque Activision le perdió el juego este también leí que por cierto que con el éxito de Barbie ahorita Mattel se volvió loco y va a sacar película de uno, película de la Pocky Pocket, Polly Pocket de película de no sé qué vaina, yo les voy a decir, yo creo que eso va a ser todo un fracaso, o sea, de repente ojo, yo siempre cuando aseguro que algo va a ser un fracaso suele ser un éxito, entonces seguro la película de uno que sí, más exitosa que Avatar, la gente llorando con la película de uno pero a veces siento que se... Se vuelven locos con el dinero, y como esta película de Barbie ha sido un mega palo, que hizo ya. Estaba leyendo hoy en Twitter que hizo como ya como 600, 700 millones de dólares. He hecho un billetal la película, es un súper, súper, súper éxito. Entonces, claro, se vuelven locos y ven la cantidad de platos. Y, ¡sácame una de uno! ¡Sácame una película de plastilina! ¡Sácame una película! O sea, entonces, no, no, ya va, señor. Vamos a calmarnos que poco a poco. Vamos a sacar otra, pero no va a ser un multiverso ahorita a punta de cartas y, y juegos de juguete, ¿no? Este, pero eso, de nuevo, todo el mundo quiere pegar un multiverso para vivir toda la vida de eso y ¿quién no? O sea, ¿a quién no le gustaría tener eso? El, como esta gente que tiene, yo no sé quiénes son los que tienen... Eh, King Kong y, y, y Godzilla, ¿no? que son la misma gente, es ¿no? una compañía que tiene como los monstruos. Pero eh, yo creo que yo no sé si esos monstruos son de uno de un mismo creador. Voy a voy a indagar luego en eso. Pero el punto es que la gente que tiene Godzilla tiene King Kong. Entonces esa misma gente debe estar pendiente de comprar otro monstruo. Debe decirle, si puede comprar Hulk a Marvel. M -m Méndeme Hulk para meterlo con las películas con King Kong. No, eso no pega. Eso va a ser un palo. Entonces lo hacen y también un fracaso. Entonces todo el mundo quiere pegar un multiverso para que la vaina pegue y poder hacer un millón de películas de eso. Este, en fin, yo creo que ya la cuestión de las películas de superhéroes es, me es medio medio evidente ya, pero está en, en decadencia dura. Y con todo sentido, porque es que le han sacado ya demasiado de a tormenta. Mm. Eh, y bueno, ya para, para cerrar, les quería hacer unas, unas recomendaciones de YouTube, de cosas interesantes que he visto en YouTube. La primera que les quería recomendar... Es el canal de YouTube de Insider Businesses, que es un canal que tiene como muchos videos que son de reportajes, pero sobre todo como de cuestiones industriales y de... Por ejemplo, les doy un ejemplo de uno que vi. Era sobre estas, creo que se llaman lufas o lofas, algo así, que son como estas esponjas, son como unas esponjas como para... Para, para la ducha y para también para fregar, pero son hechas naturales y están hechas con una vaina que es como, un, como una mata, así como imagínate, como pare, por fuera parece como un jojoto gigante, pero por dentro es esa vaina que tiene como huecos. Entonces la producían en... ¿Dónde fui que vi que, que sí? Si era en, en España. Tenían un sembradío de esas vainas y vendían cada esponjita así en 8 dólares. Entonces están millonarios con las lufas. Entonces... Eh, el punto es, este, este canal de YouTube de Insider Businesses tiene reportajes muy buenos sobre, sobre comercio, intercambio y productos de todo tipo, sobre que, cómo se produce el mezcal de tal parte. O sea, como además son cosas como súper específicas y muy, muy interesantes. Son reportajes cortos que durarán, hay algunos que duran 10 minutos, otros 8, otros 20 minutos, pero están muy buenos. Lo otro que les quería recomendar es un youtuber japonés que se llama Keito Oma, que eh, ha estado o está viajando por Venezuela y ha sacado eh, videos en su canal de YouTube de cuanta ciudad y pueblo venezolano te puedas imaginar. Y es muy interesante verlo desde el punto de vista de un japonés que está viajando y que, y que bueno, básicamente que no tiene como el sesgo que tiene uno de opinión sobre sobre su, su propio país. Esto no lo digo como algo ni bueno ni malo, simplemente como una vaina que es. Keito Oma. Y el carajo goza una bola, eh, disfruta, o sea, de verdad es un buen youtuber viajero. Y el último que les quería recomendar es un youtuber viajero también, pero uruguayo, que se llama Gastón Marota. Lo pueden buscar así, Gastón Marota, youtuber uruguayo. Muy buenos videos sobre Uruguay, sobre el interior de Uruguay, sobre las costas uruguayas, eh, Punta Ballena, Punta del Este, eh, la costa de Rocha, todo eso. Para el que quiere eh, ver un poquito más sobre cómo es Uruguay y más adentro, están muy buenos los videos de él. Porque es como muy inhóspito Uruguay, sobre todo porque, claro, gran parte de su población está concentrada en... En Montevideo, ¿no? Tiene muy, muy poca gente en el campo y hacia las afueras de la capital. Eh, y también ha hecho muy buenos videos en España, en pueblos de España, muy buenos videos en México. Yo soy fan de los youtubers viajeros, me parece como uno de los mejores géneros que han surgido. Porque siento que al inicio estaba que si... O sea, la primera vez que vi youtubers viajeros, eh, así que eran famosísimos, eh, puede ser Luisito Comunica... Eh, después también se puso muy de moda Alex Tienda, que me parecen muy buenos eh, youtubers, la verdad me parece muy buena la información y los lugares donde han ido, pero estos son más mi estilo, por ejemplo este Gastón Marota, me gusta mucho el estilo de él porque es como su ritmo es muy tranquilo va simplemente caminando la ciudad, no, no busca ir al lugar que es el super highlight de la ciudad sino más bien Conocer de verdad cómo es medio la dinámica y me gusta mucho cómo se mueve, se siente como muy orgánico. Y me parece muy interesante, de verdad como un programa que lograba una persona con una cámara así caminando por una ciudad es infinitamente más interesante y muestra muchísimo más de la ciudad y del lugar que un programa de los que se hacían de turismo. Yo recuerdo hace 20 años que pasaban en, en los programas de tipo, no sé, E-Entertainment o Any &E Mundo o Discovery, Travel and Adventure, que eran unos programas que cuando los comparas no te mostraban nada. Era como que eh, como tiesos y como muy la ciudad grabada como eso, como tal cual como sería un programa de televisión, como fabricado, incluso en la edición así que intenta como ser súper dinámica, como para mantenerte atento. Esto más bien el ritmo es tranquilo, es la persona caminando, hablando de lo que está viendo. Eh, es un tipo de programa que me, me fascina, la verdad. YouTube es increíble, definitivamente. Este, Siempre que se dice con cuál te quedarías de, de todas las plataformas... Eh la gente siempre dice YouTube y yo también soy de los que dice YouTube eh, dicho eso eso es todo por el programa de hoy les recuerdo rápidamente que voy a estar con Manuel Silva la compañía Live Podcast, vamos a estar con grabaciones en vivo eh, participando con la audiencia en Miami el 2 y el 3 de septiembre y en Orlando el 7 de septiembre y yo estaré presentando Noches en Miami este 11 y 25 de agosto, consiguen tickets en la varela.com, los espero ya en el Miami Theater Center, parking gratis y las últimas fechas de locura stand-up come aquí en Estados Unidos será el 17 de agosto en Orlando 19 de agosto en Houston y el 20 de agosto en Atlanta todos los tickets en sí. varela.com y los de las compañías en la compañía podcast.com nos vemos unos días se les quiere infinito y bye